0: Liebe Geschwister, wir wollen uns erheben und auf Gottes Wort hören. Und zuvor wollen wir gemeinsam beten, dass Gott uns erleuchtet und hilft, sein Wort recht zu verstehen. Allmächtiger und allweiser Gott, wir bitten dich, leite uns durch dein heiliges Wort und deinen heiligen Geist, sodass wir in deinem Licht das Licht erkennen, dass uns deine Wahrheit frei macht und dass uns dein Wille Frieden und Ruhe für unsere Seelen gebe, dass dein Wort das Licht auf unserem Wege sei, durch das wir recht gehen können, recht leben können, dass dein Wort es ist, das uns vor Gott zur Verantwortung zieht, das Schwert des Geistes, das hineindringt, das es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein, so dass wir vor dir, dem, dem ewigen, dem allwissenden Gott, uns nicht mehr verbergen können. Herr, lass es zuletzt auch dein Wort sein, das uns den Trost des Evangeliums bringt. Die Botschaft davon, dass du gesprochen hast in der letzten Zeit durch deinen Sohn Jesus Christus. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. 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 Wir wollen zu Beginn dieses neuen Jahres unsere Reihe durch den, durch den Epheserbrief unterbrechen für eine Predigt über Psalm 139. Wir hören auf Psalm 139. Hört das unfehlbare, lebendige Wort Gottes dem Vorsänger von David, ein Psalm. Herr, du erforschst mich und erkennst mich. Du weißt, ob ich sitze oder aufstehe. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Mein Gehen und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o oh Herr, es schon vollständig. Hinten und vorne hältst du mich umschlossen und deine Hand hast du auf mich gelegt. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort. Deine Hand mich leiten und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das nicht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, als Embryo. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich nun, wie kostbar sind deine Gedanken, o oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wollest du, o oh Gott, doch den Gottlosen töten. Und ihr Blutgierigen weicht von mir. Sie, die von dir mit Arglist reden, mit Falschheit reden als deine Widersacher. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen, verabscheuen, die sich gegen dich erheben? In der Tat, ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, was wird das neue Jahr 2022 bringen? Ja, das weiß sprichwörtlich Gott allein. Und ob Menschen das nun anerkennen und bekennen oder ob sie es ausblenden und ignorieren, entscheidet, wie sie dieses neue Jahr leben und erleben. Und wir wollen als Gottes Gemeinde dieses Jahr mit dem Hören und dem Besinnen auf Gottes Wort beginnen. Ja, wir wollen es mit der Wahrheit über Gott beginnen. Das steht an vorderster Stelle, an erster Stelle, die Wahrheit über Gott. Die Bibel, in unserem Fall jetzt Psalm 139, die Bibel ist der makellos funktionierende göttliche Lichtleiter, könnten wir sagen, der Kanal, durch den Gottes Wahrheit und Gottes Licht in die Welt und in unser Leben strahlt und hineinleuchtet. Hier in der Schrift, auf den Seiten der Heiligen Schrift, vernehmen wir Gottes klares, verständliches, erleuchtendes Wort, die Botschaft von Jesus Christus und alles, was dazugehört, die Botschaft von dem dreinigen Gott. Und dabei tragen nicht wir etwa das Licht unseres Wissens und, unseres, und unserer Erkenntnis in die Schrift hinein, sondern sie erleuchtet uns, denn durch sie scheint eben das Licht der Welt, die ewige Sonne, unser Herr Jesus Christus, in unser Leben. Ja, der christliche Glaube, das ist, eigentlich eine Binsenweisheit und doch eine, die so wichtig ist, dass wir sie gar nicht oft genug sagen können, vielleicht viel zu selten hören. Der christliche Glaube beginnt mit der Erkenntnis und dem Bekenntnis der Wahrheit. Viele Christen haben das leider vergessen oder stellen es nicht an die Stelle, nämlich an die erste Stelle, an die es gehört. Der christliche Glaube beginnt mit der Erkenntnis und dem Bekenntnis der Wahrheit. Es ist zuerst einmal eine Wahrheit, die gelehrt und verkündigt wird und dann ein Leben, das sich daran anschließt. Und deshalb gibt es nichts Praktischeres für Christen, besonders zum Jahreswechsel, als gesunde Lehre. Als die Wahrheit darüber, wer Gott ist und was er tut. Und deshalb wollen wir uns auch diesen Psalm, Psalm 139 ansehen. Auf tiefsinnige, auf dichterisch meisterhafte und zugleich wunderbar einfache und verständliche Weise führt uns dieser Psalm Gott in seiner schier unbegreiflichen, erhabenen, allerhöchsten Majestät und Macht vor Augen. Gottes Allwissenheit, seine Allgegenwart, seine Allmacht. Und seine vollkommene Heiligkeit. Aber dieser Psalm tut das nicht in Form von Lehrsätzen, wie man das in einer Dogmatik tun würde, aus einer Dogmatik kennt. Nicht in Form von abstrakten Wahrheiten, abstrakten Aussagen über Gott, sondern auf praktische, auf persönliche Weise. Auf eine Weise, die unser Denken, unser Beten und Leben, unsere Sicht auf uns selbst und aufeinander grundlegend beeinflusst und treffen will. Und der Beter dieses Psalms selbst, David als der erste Beter und Christus als der Beter dieses Psalms selbst, ist, uns, ist unser Vorbild. Er hat das, was er über Gott geglaubt hat, von Gott erkannt hat, nicht von seinem Leben getrennt, sondern diese Erkenntnis über Gott, seine Allgegenwart, seine Allwissenheit, seine Allmacht, das, was wir gleich uns genauer ansehen wollen, das hat er in sein Leben hinein verwoben. Das hat er mit seinem Leben, mit seinem Denken, mit seinen Gefühlen, mit allem verknüpft. Ja, Gott ist für ihn nicht einfach eine Schublade im großen Schrank seines Lebens, die man nach Belieben in aller Regel Sonntagmorgen zwischen 10 und 12 Uhr auf- und zuziehen kann, um sich mit etwas Frömmelei einen Stein im Brett des Allmächtigen zu sichern. Ja, solche Religion wäre tatsächlich lächerlich und unbrauchbar. Nein, der Beter dieses Psalms hat im Gegenteil das, was er von Gott wusste, auf sein Denken und sein Leben angewandt. Es hat unweigerlich sein Denken und Leben verändert. Das Nachdenken über diese tiefen Wahrheiten, das wir, dem wir gleich hinterherdenken wollen, das veranlasste ihn, sich immer mehr der Kontrolle und Führung Gottes zu unterwerfen. Sein Bekenntnis, sein Nachdenken über Gott führt zu einem Bekenntnis davon, wer Gott ist. Dann zu einem ehrfürchtigen, Treue Schwur. Und es endet in der demütigen Bitte um Gewissheit und Führung. Und eben das, wie der eine wahre, dreieinige Gott ist, das soll dann auch unseren Lebensweg, auch in diesem neuen Jahr 2022 bestimmen. Wir wollen uns diesen Text anschauen unter vier Punkten, die wir auf dem Faltblatt finden. Gott kennt dich durch und durch. Das ist Gottes Allwissenheit, beschreibt Gottes Allwissenheit. Gott leitet dich an jedem Ort, Gottes Allgegenwart. Gott hat dich wunderbar gemacht und auf dich acht, Gottes Allmacht. Und Gott verlangt meine Treue oder deine Treue und dein Gebet. Erstens, Gott kennt dich durch und durch. Dieser Psalm, das ist eine Mischung aus Meditation, aus Bekenntnis und Gebet. Er ist eigentlich etwas untypisch, weil der Psalmist hier nicht darum betet, von seinen Feinden erlöst und befreit zu werden, wie das in so vielen anderen Psalmen ist. Wohl kommen die Feinde vor, aber sie erscheinen eher als Feinde Gottes, weniger als Feinde des Beters. Wohl ist es, dass der Beter eine, seine Gerechtigkeit bekennt und sich von den, von den Feinden, von den Gottlosen unterscheidet, aber doch ist da auch eine Unsicherheit, eine Sorge und eine Bitte, eine demütige Bitte gegenüber Gott. Dieser Psalm können wir ganz grob in zwei Teile unterteilen, nämlich die Verse 1 bis 18. Da sind der Beter darüber nach, wie Gott ihn kennt, wie Gott bei ihm ist und ihn gemacht hat. Und dann ab Vers 19 folgt ein zweiter und auf den ersten Blick etwas schwer verständlicher Teil, wo David sich wünscht, Gott möge seine Feinde auslöschen und ihn aber auch bittet, dass er ihn auf dem guten Weg führt, auf dem ewigen Weg führt. Dieser zweite Teil, der ist keine späte Hinzufügung, wie manchmal behauptet wird. Das würde das Problem, die Frage, die hier aufgeworfen wird, wie kann David so beten, auch nicht beantworten, sondern es ist, der Psalm ist eine Einheit und bringt eine einheitliche Botschaft. Nämlich, dass vor Gott nichts verborgen ist. Dass er alles weiß, überall gegenwärtig ist und alles vermag und vollbringt. Und dass gegenüber diesem Gott ein Mensch nur einen von zwei Wegen gehen kann. Nur eine von zwei Haltungen, könnten wir auch sagen, einnehmen kann nur auf eine von zwei Weisen reagieren kann. Entweder mit Gottes Furcht oder mit Gottes Verachtung. Denn dieser Gott fordert 100 Loyalität. Das ist die Botschaft dieses Psalms. Und da diese Botschaft ja, finden wir in diesem ganzen Psalm. Der Psalm, der ist wunderbar gegliedert. Er hat vier Strophen zu je sechs Versen. Also, Verse 1 bis 6, 7 bis 12, 13 bis 18, 19 bis 24. Und jede Strophe besteht wiederum aus zwei Unterstrophen, wenn wir so wollen, wobei die erste, die, die erste immer zwei, die erste zwei Paare von je zwei Versen, also vier Verse umfasst und die zweite dann nur ein Paar mit zwei Versen. Also, zwei Unterstrophen, die erste umfasst vier Verse und die zweite zwei Verse. Darüber hinaus finden wir also viele dann noch Zwischenverbindungen, viele Verbindungen zwischen diesen Versen. Ja, dieser Psalm ist ein Meisterstück, ein Meisterstück der Fähigkeit Gottes, sich zugleich so einfach zu offenbaren, sich so einfach auszudrücken, dass es sogar kleine Kinder verstehen können. Ja. Hier wird über Gottes Allwissenheit, seine Allmacht, seine Allgegenwart, wo wir meinen könnten, das sind doch hohe, komplizierte theologische Themen, über, für die man schon eine Dogmatik lesen muss. Hier wird darüber so einfach gesprochen, dass es auch unsere Jungs nachvollziehen können und doch einiges davon verstanden haben, als wir gestern Abend darüber gesprochen haben. Und zugleich wird hier so kunstvoll und tiefgründig darüber gesprochen, dass wir doch dass auch Theologen damit nicht fertig werden, dem nachzudenken. David beginnt also mit Gottes Allwissenheit in Versen 1 bis 6. Herr, du erforscht mich und erkennst mich. Du weißt, ob ich sitze oder aufstehe. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Mein Gehen und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o oh Herr, es schon vollständig. Das Wort für Erforschen, das wird in der Bibel auch gebraucht, wenn Spione ein feindliches Land, eine feindliche Gegend erkunden, Auskundschaften. Es wird gebraucht für Schatzsucher, die nach einem Schatz suchen, forschen. Es wird gebraucht, wenn in einem Rechtsstreit die Wahrheit untersucht wird, nach der Wahrheit geforscht wird. Also eine, es meint eine Suche, ein Erforschen, das tief in den Sachverhalt eindringt. Das voller Einsatz geschieht, das keine Anstrengung scheut. Eine gründliche Suche, der nichts entgeht. So erforscht Gott unser Herz, erkennt unser Innerstes, er prüft unsere intimsten Gedanken und Emotionen. Und um, jed um jeden Einzelnen zu vergelten nach seinen Wegen, nach seinen Taten. Jeremia 17, Vers 10. Und dabei muss Gott sich freilich nicht bemühen. Er muss sich nicht erst aufmachen und braucht Zeit, um das zu erforschen. Nein, er weiß alles in jedem Augenblick. Sein Wissen ist allumfassend zu jeder Zeit. Aber dieser Vergleich mit dem Suchen und dem Erforschen, der drückt eben aus, dass Gott uns vollkommen kennt. Bis ins kleinste Detail unseres Lebens und Denkens. Und wenn Gott uns kennt, dann bedeutet das einerseits, dass er alles über uns weiß. Zeit und Raum sind für ihn keine Barriere. Ja, er kennt uns von Ferne, heißt es. Er kennt uns von Ferne, von seinem himmlischen Thron aus, schaut der König herab auf die Menschenkinder, um sie zu prüfen. Psalm 11, Vers 4 und 5. Gott hat es sich nicht im Himmel gemütlich gemacht, wie viele Menschen vielleicht damals und heute über Gott dachten, er hat es sich im Himmel gemütlich gemacht, um ihn nie wieder zu verlassen. Nein, sondern wie Calvin schreibt, ob wir, schon fern, ob wir schon fern von ihm wandeln, so ist er doch nicht fern. Ob wir schon fern von ihm wandeln, so ist er doch nicht fern. Er weiß, was wir in jedem Augenblick tun und wie es uns geht. Ob wir sitzen oder aufstehen, ob wir gehen oder liegen, ob wir ohnmächtig schlafen oder tätig schaffen. Und alles dazwischen, dieses, dieses Sitzen, Aufstehen, Gehen, Liegen, das nennt man eine, eine literarische äh, Gestalt, die man Merismus nennt, also es meint eben alles dazwischen, es werden zwei Gegenteile genannt und alles dazwischen, ob wir sitzen oder aufstehen, ob wir gehen oder liegen und alles andere, was wir tun, all unser, unser Planen und Bewegen, unser ganzes Leben eben, Gott kennt es und er prüft es an seinem Maßstab, an seinem Willen, an seinem Gebot. Aber Gottes Kennen und Prüfen, das ist nicht nur analytisch und intellektuell zu verstehen, sondern im Hebräischen umfasst das Wort Kennen immer auch eine Beziehung. Ja? Um jemanden wirklich zu kennen, muss man eine Beziehung zu ihm haben, muss man miteinander vertraut sein, wie es in Vers 3 heißt. Ja, das intime Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe, das wird in der Schrift als Erkennen bezeichnet. Im Psalm 1, Vers 6, da haben wir gelesen, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ja, Gott kennt den Weg der Gerechten, weil er vor ihm und von ihm und zu ihm hin verläuft. Den Weg der Gottlosen hingegen, den kennt er nicht. Ja, Gott weiß wohl darüber, aber er hat keine Beziehung dazu, keine positive. Er weiß nur davon zu ihrem Unheil. Für Gottes Freunde ist es zwar eben ehrfurchtgebietend zu wissen, dass Gott alles über sie weiß, aber doch auch tröstend. Weil er mich kennt, werde ich mich nicht verirren und verlieren, sondern er wird mich recht führen. Ja, Gott missbraucht das Wissen, das er von uns hat, nicht. Er ist wie ein Vater, er ist wie, ein, wie, ein, wie der Bräutigam. Er missbraucht das Wissen, das er von uns hat, nicht zu unserem Schaden, sondern er liebt uns und sorgt sich um uns. Er kennt uns bis ans Ende unseres Lebens. Er bringt uns bis ans Ende unseres Lebens. Und deshalb endet dieser Psalm auch mit den gleichen Worten, mit denen er begonnen hat. Nachdem David all das über Gott erkannt hat und bedacht hat, wünscht er sich, noch mehr von Gott erforscht zu sein und erkannt zu sein. Denn gerade davon verspricht er sich ewiges Leben. Dass dieser Gott ihn wirklich kennt, dass er wirklich eine intime, enge Beziehung mit diesem Gott hat. Ja, und wenn schon das Verhältnis von Mann und Frau auf Erden, wenn das schon dieses kostbare, wertvolle Gut als Erkennen bezeichnen wird, wie viel mehr wird dann, wie viel wertvoller, wie viel tiefer, wie viel erfüllender ist dann die Erkenntnis Gottes und wird sie in Ewigkeit sein, auch wenn die Ehe aufgehört hat. So viel erfüllender und beglückender ist die Erkenntnis Gottes als alle irdischen Beziehungen. Wenn wir natürlich in die Gesellschaft hineinhören, dann bekommt man eher den Eindruck, dass Menschen heute meinen, ja, über Gott, da weiß man schon Bescheid, ja. Gott, das kennt man. Das ist eher ein mittelalterliches Phänomen, Gott. Es ist wie ein altes Ausstellungsstück in einem Museum, das schon ewig herumstand, kaum noch angeschaut wurde und eines Tages dann in die Rumpelkammer. In der Rumpelkammer verschwand. Aber es ist gerade anders herum, sagt Gottes Wort. Gott kennt uns durch und durch, aber wir müssen uns eingestehen, dass wir Gott nicht kennen. Ja, dass wir Mühe haben, uns selbst zu erkennen, wer wir wirklich sind. Wir kennen unseren Ehepartner und vielleicht unsere engste Familie ein wenig. Selbst in der Gemeinde kennen wir uns noch zu wenig und wollen uns mehr kennenlernen. Aber Gott kennt uns durch und durch. Keine Seite unseres Lebens ist vor ihm verborgen. Und er weiß, was das Jahr 2022 für uns, für dich bringen wird. Ja, denke nicht, dass du Gott kennst, wenn du doch in Wirklichkeit weder sein Wort erforschst noch den Herrn Jesus liebst, dann kennst du Gott nicht. Und Gott weiß auch, was in Zukunft sein wird. Ja, er weiß jedes Wort, das auf unserer Zunge, das wir reden werden, das auf unsere Zunge kommen wird, noch bevor wir es gesagt haben. Er braucht unsere Worte nicht, um uns zu kennen. Er kennt uns schon, bevor wir waren. Und das zu wissen, das ist David eine Anfechtung und ein Trost zugleich, ja, diese Begriffe in Vers 5 und Vers 6, die können positiv, sollten aber eher in einem militärischen Sinne negativ verstanden werden. David sagt, diese Erkenntnis, die ist ihm zu hoch und dieses Wort, das wird hoch oder stark, das wird sonst gebraucht von befestigten Städten. Ja, die Befestigung, sie ist stark. Also diese Erkenntnis Gottes, sie ist wie eine befestigte Stadt für David. Er kann sie nicht einnehmen. Sie ist uneinnehmbar für den Menschen. Und Gottes Nähe und völlig Erkenntnis unseres Lebens, unserer Seele, die ist David bisweilen ja wie etwas, was ihn belagert, was ihn umzingelt. Sie ist vorne und hinten und überall. Ja, für den, der diese Wahrheit über Gott, über Gottes Wesen demütig annimmt, gereicht. Gottes Aufsicht, seine Nähe, seine Herrschaft zum Trost und zur Freude und zum Heil. Für den, der sie aber ablehnt, bleibt sie ein Ärgernis. Ja? Darauf werden wir am Ende wieder kommen. Wer diese, dieses Wissen um die Allwissenheit Gottes ablehnt, für den bleibt es ein Ärgernis. Aber wer Gott kennt, wie er erkannt ist, für den ist es ein Trost, eine Freude, ein Heil. Ja, für David hat es ein Ziel Gottes, hat es ein Ziel Gottes Allwissenheit, Gottes Allgegenwart, und seine Allmacht zu erkennen. Er möchte, dass, wir damit, dass er damit in der Ehrfurcht vor Gott wächst. Ja, wenn er darüber nachdenkt, erzeugt das in ihm Ehrfurcht vor Gott. Es erzeugt in ihm auch Zuversicht vor Gott. Denn Gott ist, Gott ist nicht ein anderes Wort für transzendenter Zufall. Gott ist nicht blind für unser Los und es kommt nicht einfach von ungefähr, ungefähr was uns geschieht, sondern es kommt von dem Gott, der uns kennt, der unsere Sorgen und Nöte kennt. Und der den Vorsatz hat, sie zu heilen und zu lieben und zu lösen. Aber diese Erkenntnis, die erzeugt nicht nur, soll nicht nur Ehrfurcht erzeugen und Zuversicht, sondern auch eine heilige Vorsicht. Dass wir uns bewusst sind, dass Gott jederzeit aufmerksamer Beobachter all unserer Gedanken, Gefühle, Worte und Taten ist. Vor ihm können wir nichts verbergen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott leitet, Gott leitet dich an jedem Ort. In den Versen 7 bis 12 beschreibt David Gottes Allgegenwart. Ja, Gott ist allgegenwärtig. Eine räumliche Begrenzung gibt es für ihn nicht. Da ruft er, wohin soll ich gehen vor deinem Angesicht? Wohin soll ich fliehen vor deinem, Anges vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nämlich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten und deine Rechte mich halten. Der Gottes Thron ist zwar im Himmel, aber doch bekennt Salomo, dass auch der Himmel und aller Himmel, Himmel Gott nicht fassen können. Gott ist allgegenwärtig, er umfasst und übergreift alles. Gottes Allgegenwart erstreckt sich von der höchsten Höhe, dem Himmel, bis zur tiefsten Tiefe, dem Totenreich. Sie erstreckt sich vom äußersten Osten, wo die Morgenröte anbricht, bis zum äußersten Ende des Meeres im Westen. Sie umfasst das Licht und die Finsternis und alle Farbtöne dazwischen. Gottes Gegenwart ist überall. Sie ist universal und damit auch unentrinnbar. Besorgt ruft David aus, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht. Ja, diese Erkenntnis ist ihm etwas belastend. Jeder Augenblick unseres Lebens geschieht vor dem Angesicht Gottes. Es ist ein bisschen wie in Herr der Ringe, wenn Frodo diesen Ring ansteckt und dann dieses feurige Auge Saurons direkt vor ihm steht und ihn sieht. Doch Gott sei Dank ist Gott nicht wie Sauron, wenn, auch gleich, wenn gleich auch Gott ein verzehrendes Feuer ist und es, eine, und es ein Schrecken ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber doch ist Gott ganz anders als dieser Sauron. Er ist barmherzig und gnädig, geduldig und gütig und von großer Gnade. Er ist ein Retter und ein Heiland. <lacht> Ja, jede Sünde, die wir tun, geschieht direkt vor ihm, vor seinem Angesicht, ist ein Angriff auf seine Heiligkeit und das ist zu Recht furchteinflößend. Aber jetzt erlebt der Psalmist, während er darüber nachdenkt, erlebt der Psalmist, dass er mitten auf seiner Flucht vor Gott, über die er nachdenkt, feststellt, dass Gott doch mit ihm ist. Ja, dass Gott der Grund ist, warum er noch atmet und lebt. Gott hält seine Hand über ihn, an jedem Ort und leitet ihn. Was für ein Trost ist es zu wissen, dass auch wenn ich durchs finstere Tal gehe, durchs finstere Tal wandle, wandere, durch Leid und Not und Anfechtung, dass Gott bei mir ist, dass ich kein Unglück zu fürchten brauche, weil er mein Schutz und mein Tröster ist. Und wir haben ja, zuerst vor, vor wenigen Wochen das Weihnachtsevangelium gehört, ja. Immanuel, Gott mit uns, Gott ist mit uns. Das ist das Evangelium in Christus und um seines Kreuzes willen ist Gott uns als Vater zugewandt. Es ist kein Krieg mehr zwischen uns und Gott. Wir sind versöhnt, befriedet. Gott ist gekommen, um den Gottlosen zu rechtfertigen. Das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Gott ist in diese Welt gekommen, um den Gottlosen zu rechtfertigen. In Christus ist Gott mit seiner Hand über uns. Er ist, Christus ist die Rechte, an der Gott uns hält und leitet. In jedem Moment, an jedem Ort. Selbst wenn äußerste, lebensfeindliche, chaotische, zerstörerische Finsternis, so wird Finsternis in der Bibel verstanden, uns bedecken würde und packen würde, so wäre Gott doch unsere Hoffnung. Als ich das unseren Jungs gestern Abend dem Psalm erklärt habe, als wir das gelesen haben, haben wir alle Lichter ausgelöscht, in der Wohnung Vorhänge zugezogen, sodass es tatsächlich stockdunkel war. Eine unheimliche Situation, die wir nicht lang aushalten, nicht gern ertragen und gleich über den nächsten Stuhl stolpern. Und unser Leben fühlt sich manchmal für uns geistig, geistlich so an. Aber in welcher finsteren Situation wir auch stecken mögen, wo wir sagen müssen, ich sehe nicht weiter, ich sehe kein Licht, dürfen wir doch wissen, Gott ist immer das Licht. Vor ihm gibt es keine Finsternis. Die Finsternis hält nicht stand. Das Licht, das steht in der Schrift für den Schöpfungswillen Gottes, diesen lebensfeindlichen Erdball, das Lebensfeindliche, das Dunkle, das Bedrohliche zu einem Paradies zu gestalten. Ja, es war sein erster Schöpfungsakt, Licht zu erschaffen. Das Licht zu sehen, heißt zu leben. Heißt es bei Hiob 33, Vers 28. Und im Licht kann man eben ein geordnetes Leben führen. Deshalb steht das Licht auch für ein Leben in Gerechtigkeit. Gott ist das Licht und vertreibt die Finsternis. Nie ist es umgekehrt, ja, in der Schrift. Das heißt wohl, dass Gott auch die Finsternis schafft, dass Gott auch über die schrecklichen Ereignisse, über die dunklen Tage seine Hand hat, dass er souverän ist, auch über das Böse, nicht, dass er mitschuldig ist, aber doch, dass er souverän herrscht, auch über das Böse, auch über die Finsternis. Aber doch wird nie über Gott gesagt, dass er die Finsternis ist. Er ist das Licht, niemals Finsternis. Er selbst ist das Licht in die Welt gekommen und zum Licht der Welt geworden, damit alle, die ihm nachfolgen, nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Jesus ist dieses Licht. Und wie wandeln wir im Licht, wenn wir ihn fürchten, wenn wir ihm unsere Sünde bekennen, wenn wir ihm vertrauen und auf sein Wort hören, sein Wort hören und ihm folgen? dann wird uns das licht des lebens erfüllen und führen euch aber die ihr meinen namen fürchtet wird die sonne der gerechtigkeit aufgehen und heilung wird unter ihren flügeln sein verspricht der prophet malachi gottes volk und damit kommen wir zum dritten punkt gott hat dich wunderbar gemacht und er hat auf dich acht gott hat dich wunderbar gemacht und auf dich acht in der dritten Strophe dieses Psalms bekennt und lobt David jetzt Gottes schöpferische Allmacht, in der Gott ihn und alle Wesen erschaffen hat und die Tage aller Wesen bestimmt und aufgeschrieben hat. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das Wohl. Ja, weil Gott uns gebildet und gemacht hat, deshalb ist er allein kompetent, alles zu führen, alles zu leiten und alles zu bestimmen, denkt David, erkennt David. An einer anderen Stelle betet er, der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Wege. Psalm 33, 15, der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Wege. Gott hat uns in seiner Allmacht gemacht und in seiner Allmacht hat er auf uns Acht. Und Gott ist dort aktiv, wo menschliche Augen nicht hineinschauen können. Im Dunkeln, im Mutterleib, in den Tiefen der Erde, im Verborgenen. Er, der Begabteste aller Künstler, erschafft im Verborgenen und im Dunklen. Im Denn er selbst erhält das Dunkle. Ja, David hatte keine naturwissenschaftliche Erkenntnis über den Anfang des Lebens und über, über solche Dinge. Aber doch hat er mehr erkannt als viele Menschen heute. Nämlich, dass Gott ihn wunderbar gemacht hat. Und das hat sein Leben mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Das war ihm Trost und es hat ihm eine Bestimmung gegeben. Eine Bestimmung für sein Leben. Nämlich, diesen Gott zu verehren, nach seinem Willen mit Herz und Mund und Tat und Leben. Calvin schreibt, es ist hier also nicht ein solches Erkennen gemeint, bei welchem unsere natürlichen Sinne sich der Wunder bemächtigen, die ja nach Davids Bekenntnis unbegreiflich sind, wie denn die Weltweisen in ihrer Vermessenheit Gott alles Geheimnisvolle nehmen wollen. Ja, also wir leben in der, wie es heißt, entzauberten Welt, die die Wissenschaft entzaubert hat aus der die Wissenschaft alle Geheimnisse und alles Göttliche entfernt hat. Aber wissenschaftlich zu verstehen, wie eine Geburt etwa geschieht, heißt noch lange nicht, das Wunder des Lebens zu begreifen. Und es gibt genug, die haben, behaupten wohl meinen, wissenschaftlich verstanden zu haben, wie ein Kind entsteht. Und doch haben sie nicht verstanden, was das für ein Wunder ist. Ja, ich bin nicht nur das Ergebnis ziellos und zufällig ablaufender chemischer Prozesse, sondern ich war in Gottes Gedanken, in seiner guten Absicht schon da, längst bevor ich gemacht wurde, bevor ich gezeugt wurde, bevor er mich gemacht hat. Ja, Gott hat mich wunderbar erdacht, mich wundervoll, mich kunstvoll gewirkt und gewoben. Zuerst in seiner Vorherbestimmung aller Dinge, und dann auch als Lebewesen und Mensch in seinem Ebenbild. Die Nieren, die stehen hier pars pro toto als, als Teil für das Ganze, für unser ganzes Leben, für den ganzen Menschen. Zu einem jeden von uns spricht Gott, was er zu, zu Jeremia gesagt hat. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Vor Gott waren wir schon da, als wir noch nicht in dieser Welt da waren, gezeugt wurden. Und es ist Gottes Güte, es ist Gottes guter Wille, seine Liebe zum Menschen, die hat ihn bewogen, den Menschen zu schaffen, jeden einzelnen Menschen zu schaffen. Ja, das ist auch eine wichtige Botschaft für heute. Gott hat dich geschaffen. Als Gott dich geschaffen hat, hat er ein wunderbares Werk vollbracht. Seine Weisheit kommt in deiner Schönheit zum Ausdruck. Seine wunderbaren, seine lobenswerten, kreativen Fähigkeiten kommen in deinem Wesen, wie du bist, zum Ausdruck. Gottes, Gottes Liebe, Gottes Güte, Gottes Verstand kommt in dir zum Ausdruck. Seine fürsorgliche Art, all das hat in dir, in jedem Menschen ein preiswürdiges Objekt gemacht. Gott hat dich so gemacht, wie er dich wollte, sagt David hier. Du bist nicht anders, als du sein solltest. Und in all unserer Unterschiedlichkeit sind wir das herrliche Ergebnis Gottes. Sicherlich auch befleckt von der Gefallenheit dieser Welt. Und doch bleibt es dabei, dass auch heute der Mensch das herrliche Ergebnis der Schöpfung Gottes ist. Und wir müssen wirklich kämpfen, besonders die jungen Generationen, vielleicht besonders Frauen, wirklich kämpfen, unser Denken zu lösen vom giftigen Cocktail der gegenwärtigen Ideologie, wie sie in der Mode und in der Unterhaltungsindustrie und in so vielen anderen Bereichen zum Ausdruck kommt. Da gibt es so ein eingeschränktes Bild von Schönheit, von Wertschätzung und Liebe, das oftmals noch verzerrt ist und völlig verkehrt ist. Und alles andere, was nicht in dieses Bild passt, wird verachtet. Und das ist nicht leicht, dagegen anzukämpfen, denn das umgibt uns Tag für Tag. Aber wir fangen an, dagegen zu kämpfen. Wir tun das, wenn wir uns sagen, was Gott sagt, dass du wunderbar gemacht bist durch seine Hand und sein Geist. Du bist mit Leib und Seele ein wunderschönes Ergebnis seiner Güte. Darum nimm deinen Körper und nimm dein ganzes Leben an, als etwas, was Gott dir gibt. Nimm dich selbst an und behandle andere so und wirf den giftigen Müll der Welt aus dem Fenster, die so ein eingeschränktes Bild von Schönheit hat. Das, was wir sind, unsere Fähigkeiten, unser Aussehen, unser Verstand, all unsere Gaben, unsere Kreativität, alles, das ist eine Gabe vom Herrn. Preise ihn, nicht dich selbst dafür. Entscheidend ist, was wir damit machen. Dafür werden wir gelobt oder gerügt. Nicht für das, was wir haben, womit wir auf die Welt gekommen sind. Und das, was wir haben, das ist, was wir hier lesen, heißt auch schon der Fötus, schon der Embryo, der, der ungeformte Keim, Schon das gerade gezeugte Leben, das ist von Gott. Und bis zum letzten Atemhauch sind wir Gottes gegenüber. Alle Formen von Abtreibung und Euthanasie sind Mord. Sie sind die hässliche Fratze hinter den Masken der Reichen und Schönen dieser Welt. Sie sind das Menschenopfer, die heute für Erfolg, die Menschenopfer, die heute für Erfolg und Reichtum und Ruhm gebracht werden. Die Kinder, die Alten und die Schwachen. Und insofern ist es ist unsere Welt gar nicht so verschieden von der Welt Davids, in der man noch tatsächliche Menschenopfer gebracht hat. Nicht in so einer Menge wie heute. Ja, Gott hat uns nicht nur geschaffen, leiblich, seelisch, persönlich. Er hat bestimmt auch alle Tage unseres Lebens. Er bestimmt auch alle Tage. Sie stehen alle geschrieben in sein Buch, als noch keiner von ihnen war. Ja, hier stehen wir vor dem, vor dem Rätsel der Vorherbestimmung, ja? Meine Zeit, sagt David im Psalm 31, steht in Gottes Händen. Und David und Salomo bekennt und weiß, dass jedes Ding von Gott seine Zeit hat. Alles ist von Gott vorherbestimmt. Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, diesen Tag hat Gott geschaffen wie jenen damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Prediger 7, Vers 14. Und das darf uns nicht zu einem Fatalismus führen, das ist heidnisch, sondern es soll uns wie David zur staunenden Anbetung Gottes und damit eben gerade zu unserer Verantwortung führen. Zu wissen, ja Gott, du hast das alles so gemacht, dir sei Lob, hilf mir darin zu leben, hilf mir zu leben. Wir kennen Gottes Bestimmung und seinen besonderen Ratschluss ja ohnehin nicht, ja. Wir wissen nicht, was Gott bestimmt hat. Wir kennen aber sein Wort und sein Gebot. Und daran sollen wir uns halten. Und fertig. Unser ganzes Leben hat nur in ihm Bestand, ja. Er hat als der Töpfer alle Macht und Freiheit mit dem Ton, mit den Seinen zu tun, was ihm gefällt, die einzige richtige Reaktion darauf ist eben, wie David hier tut, zu bekennen, wie kostbar, wie kostbar und rar jeder einzelne Gedanke Gottes ist und zugleich wie unzählbar ihre Summe. Wir können Gott nicht täuschen, geschweige denn ihn durchschauen, aber er kennt uns und er stellt uns in sein Licht. Ja, es ist auch kein Hindernis für unseren Glauben, dass wir so wenig über Gott wissen sondern wenn wir in ihm ruhen, in dem ruhen, was er über sich offenbart hat, dann werden wir dadurch mit Freude erfüllt und gestärkt. Es ist kein Hindernis für unseren Glauben, dass wir wenig über Gott wissen. Wenn wir aber in dem ruhen, was er sich offen, uns über sich offenbart hat, dann werden wir dadurch mit Freude erfüllt und gestärkt. Ihm sein, Anbetung, Lobpreis. Und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und damit kommen wir noch ganz kurz zum letzten Punkt. Gott verlangt meine Treue oder deine Treue und erhört dein Gebet. In Vers 18 sagt David dann: Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Es ist, als ob David aus einem Traum erwacht, aus dieser Vision über Gottes, über Gottes Wesen, über Gottes Größe, seine Erhabenheit. Und jetzt weckt er in der rauen Realität auf, wo er plötzlich in einer Welt ist, in der es Menschen gibt, viele Menschen. Und damit ist es keine andere Welt, in der wir heute aufwecken, die Gott nicht kennen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Ja, die über Gott lästern, die Gott hassen und die seine Gebote und die Wertschätzung des Lebens verachten. Er weckt auf, und er sagt, wenn ich erwache, bin ich immer noch bei dir. Aus seinem Nachdenken wird ein Bekenntnis. Und aus seinem Bekenntnis das Versprechen, ganz bei Gott sein und bleiben zu wollen. Wenn ich darüber nachdenke, wie groß du bist und dass du alles über mich weißt und mich ganz umgibst, dann will ich nicht, dann wäre es töricht, wegzulaufen vor dir und mich zu verstecken und zu verbergen sondern ich will ganz dein sein. Und dann folgt ein merkwürdiges Gebet, eine Bitte oder ein Wunsch, dass Gott die Gottlosen vernichten, auslöschen möge. Wer sind die Gottlosen? Es sind die, die nach Blut dürsten, die, die das Leben, das Gott gemacht hat, geringschätzen, missachten. Und es sind die, deren Mund voller Bosheit, voller Falschheit und Argwohn und voller Bosheit und Lüge ist, könnten wir sagen. Die, 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 die über Gottes, über Gott die Lüge sagen, nicht die Wahrheit. Und wie kann das sein, wie kann David so etwas beten, ja? Das ist doch nicht christlich, das ist doch nicht, nicht einmal so richtig menschlich, ja? Was ist das für eine Ethik? Und aus dem, wie passt das zu dem, was wir bisher gesagt haben? Aus dem, was wir bisher über Gott gesagt hatten, ergibt sich, dass es eben nur zwei Wege gibt. Das sind die zwei Wege, die wir immer wieder in den Psalmen finden. Ja, ein Weg, der Weg steht in, in den Psalmen für, für, eine, für eine Ethik, für eine Frömmigkeit, für eine Lebenshaltung. Es gibt nur zwei Wege, entweder den Weg des Bösen oder den ewigen Weg, sagt David. Es gibt nur zwei Wege. Gott ist König und allumfassender, allkompetenter Herr. Und entweder jemand unterwirft sich diesem König und folgt ihm und verehrt ihn und dient ihm von ganzem Herzen oder jemanden flieht vor, jemand flieht vor ihm, verachtet ihn und versucht dabei vielleicht eine selbsttäuschende Fassade heuchlerischer Frömmigkeit aufrecht zu erhalten. Obwohl er am Herzen ein Lästerer und ein Mörder ist. Es gibt nur diese beiden Wege. Und diese beiden Wege unterscheiden sich vollkommen. Sie haben nichts miteinander gemein. Wer glaubt, dass Gott so ist, wie David das hier bekennt, den braucht diese Erkenntnis nicht in Angst und Schrecken versetzen. Aber er, ihm ist ganz bewusst, ich will an Gott glauben, ich will zu Gott gehören. Und ich will nichts mit denen zu tun haben, die Gott verachten. Ich will Gott immer mehr kennenlernen. Ich will ihn erkennen, wie ich von ihm erkannt bin. Nämlich als Vater durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich will auf seinem Weg gehen bis zum Ende, bis in die Ewigkeit. Und wer ist dieser Weg anderes als Jesus Christus? Der Weg, die Wahrheit und das Leben, durch den allein wir zum Vater gelangen. Ja, es ist merkwürdig, am Ende bittet David das, was er am Anfang feststellt, ja? Erforsche mich und erkenne mein Herz. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Gerade das hat er festgestellt am Anfang, dass Gott das doch sowieso tut. Warum betet er das? Das ist kein Fatalismus, am Ende zu sagen, ja gut eben, dein Gott, wenn du es ohnehin machst, dann mach's halt sondern es ist Glaube. Es ist Leben aus Glauben. Gerade weil er wusste, wie Gott ist und was er tut. Da war ihm nichts wichtiger, als mit Gott im Reinen zu sein. Als Gottes Willen zu befolgen. Und das Wissen um Gott, das macht ihm seine eigene Unzulänglichkeit bewusst. Und es bringt ihn dazu, zu bitten, Gott leite mich doch. Gott, du kennst mich Lass in mir keine böse Wurzel sein. Lass in mir keinen bösen, schädlichen, sündhaften Weg und Grund bleiben. In mir keinen schädlichen Grund und Weg bleiben. Ja, er möchte, dass diese Wahrheit über Gott eben sein Leben beeinflusst. Dass es nicht nur etwas ist, was wir eben so bekennen und in einer Dogmatik lesen. Ja, Gott ist allwissend und allgegenwärtig und allmächtig. Er möchte, dass das sein Leben beeinflusst. Erkenne mich, erforsche mich, leite mich in deiner ganzen Erhabenheit und Majestät. Das ist, ja, das ist die richtige Reaktion darauf. Das ist die weise Reaktion darauf. Denn vor Gott hat er festgestellt, sind wir immer verantwortlich. Und das ist den Gottlosen ein Ärgernis. Sie hassen es, sie fliehen davor. Sie brechen Gottes Gebote im Dunkeln. Sie sündigen nachts, weil sie dann meinen, es ist verborgen. Aber das ist es nicht. Und wie ist das mit diesem, wie, wie leben wir das heute? Können wir diesen Psalm noch so beten? Wie ist das mit diesem Hass auf die Gottlosen? Was können wir dazu sagen? Ich denke, wir können sagen, dass könnten es mit diesen beiden Worten sagen, der Textgehalt, also das radikale Eintreten für Gott und die Ablehnung des Bösen, das bleibt bestehen. Das bleibt ewig gültig. Aber die Textgestalt, so wie er sich hier zeigt, also der Hass gegen diejenigen, die sich wie Gottes Feinde verhalten, der ist zeitgebunden. Er ist gebunden. Jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist Gott gekommen, um den Gottlosen zu rechtfertigen. Jetzt ist die Zeit, in der wir das Evangelium verkündigen, in der wir dem Nächsten vergeben. Aber die Zeit wird wiederkommen, wenn Gott den Gottlosen hasst und wenn die Heiligen Gottlosigkeit hassen und wenn Gott allen Gottlosen, alle Gottlosen auslöschen wird. Diese Zeit wird wiederkommen zum Gericht. Ja, das ist, jetzt haben wir eine Ethik der Gnade, leben wir in einer Zeit der Gnade und haben eine Ethik der Gnade. Es wird aber wieder die Ethik des Endgerichts, die Ethik des Gerichts und des Zornes und der Gerechtigkeit gelten, wenn Christus wiederkommt und Gericht hält. Ja, wir erinnern uns, das ist im Grunde ähnlich wie das, was geschehen ist als das, Israel, das Land Kanaan, eingenommen hat, als Gott ihnen gesagt hat, erschlagt alle, die Kinder, die Alten, die Tiere, alle, macht sie alle tot. Und damit war das kein Auftrag, dass Gottes Volk immer so handeln soll. Nein, aber es sollte eben deutlich werden, das Gericht über Kanaan, das war eine Vorschattung, ein Zeichen auf das, was am Ende geschehen wird. So wird es am Ende den Gottlosen ergehen. Und deshalb will David auch sagen, Nein, mein Weg ist so weit, soll, soweit es nur geht, von diesem Weg unterschieden sein. Und das dürfen auch wir uns wissen, bei allem, bei allem Bekenntnis unserer eigenen Sündhaftigkeit, bei allem Wissen um unsere Unzulänglichkeit, wollen wir doch überzeugt sein, dass mein Weg nicht der Weg der Gottlosigkeit ist. Und deshalb beten wir, so wie David gebetet hat. denn was sagt Gott über sie, über die Bösen? Weh denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun im Finstern bleiben und sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? Wie kehrt ihr alles um, als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spreche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht und ein Bildwerk spreche von seinem Bildner, er versteht nichts. Ja, so reden die Gottlosen, so reden Menschen bis heute, ja. Unsere Privatsphäre für uns und Gott bleibt in seinem Himmel für sich. Aber wir wissen, nein, Gott ist da. Und weil er, er uns durch und durch kennt, wollen wir ihn auch ganz erkennen. Wir wollen in seinem Licht geprüft werden, um am Ende zu bestehen. Und wir tun das durch Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr unser so Gott, wir loben und preisen dich. Du bist der Gott, der einen jeden von uns kennt. Du erforscht uns. Herr, du durchdringst alles. Du kennst die geheimsten Details unseres Herzens. Die Gedanken über uns, die wir uns nicht einmal selbst machen, du hast sie dir gemacht. Herr, du bist alle Zeit bei uns. Für dich gibt es keine Grenze von Zeit und Raum, keine Barriere von Zeit und Raum. Du bist immer um uns und wir müssen erkennen, wir sind alle Zeit vor dir. Unser Leben geschieht in jedem Augenblick vor deinem Angesicht und deinem Thron. Und in allem wissen wir, du hast uns gemacht. Und dass wir noch leben, das ist von dir. Darum sollen wir das Leben wertschätzen. Herr, wir danken dir für all diese reichhaltigen, tiefgründigen Erkenntnisse. Wir bitten dich, dass wir und dass auch unsere Kinder, dass wir das verstehen. Und dass wir daraus Trost schöpfen. Und dass wir damit auch in das neue Jahr gehen. Dass wir von ganzem Herzen danach streben, als gerecht befunden zu werden und in Gottes Furcht auf deinem Weg zu wandern, nicht auf dem Weg des Bösen, möchtest du uns so führen. Amen.